0: قال الإمام النسائي رحمه الله كتاب القبلة باب استقبال القبلة وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يونس الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وجه إلى الكعبة فمر رجل قد قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله كتاب القبلة القبلة هي الكعبة المشرفة التي جعلها الله قبلة للمسلمين وقد كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أول ما فرضت عليه الصلوات كان يستقبل بيت المقدس ثم إنه بعدما هاجر إلى المدينة ومكث ستة عشر شهراً بعد قدومه إلى المدينة وكان يستقبل تلك القبلة المنسوخة ثم إنه وجه إلى الكعبة فجعلت الكعبة المشرفة هي القبلة التي أمها المسلمون والتي يستقبلها المسلمون من كل مكان يتجهون إليها وفي صلواتهم وفي دعائهم و آه يكونون حلقا حولها وكلما كانوا في آه بعيدين منها فانهم بمثابه الحلق نحوها وهم كالدوائر حول الكعبه المشرفه دوائر صغيره ودوائر كبيره واصغر دائره هي التي تحيط بالكعبه وأكبر دائرة التي تكون في أطراف الدنيا فإن مسلمين من كل مكان يتجهون إليها ويستقبلونها في صلاتهم. وقد أورد النسائي رحمه الله، إيش الباب؟
0: باب استقبال
1: القبلة باب استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة. وقد أورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مكث نحو من ستة عشر شهرا يستقبل بيت المقدس ثم إنه وجه إلى الكعبة يعني نزل عليه القرآن بالأمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة فتوجه إليها وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فذهبوا إلى بعض المساجد التي في المدينة وجاء رجل إلى جماعة من الأنصار وهم يصلون فأخبرهم وهم في صلاتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الكعبة وقال استقبلوها فاستقبلوها وانحرفوا إلى جهة الكعبة فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخر صلاتهم إلى الكعبة المشرفة وصار الرجال استداروا وهم في أماكنهم وأما الإمام فإنه استدار وتقدم يعني بين الصف حتى صار, حتى صار أمامهم لأنه لا يتأتى إلا بأن ينتقل الإمام من مكانه الذي هو جهة الشام إلى أن يكون جهة الكعبة المشرفة وهذا لا يتأتى إلا باستدارتهم وهم في مكانهم وهو يدخل من بينهم ويتقدم حتى يكون أمامهم إلى جهة الكعبة إلى جهة الكعبة المشرفة والحديث فيه دليل على اعتبار خبر الواحد والتعويل عليه لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اعتمدوا على كلام هذا الشخص الذي أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الكعبة وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرهم على على ما فعلوه وعلى ما عملوه وفي هذا ايضا دلاله على قيام اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادره الى امتثال التكاليف التي يشرعها الله عز وجل على عباده فانهم كانوا يبادرون الى التنفيذ ويبادرون الى الامتثال وهذا شان المسلم لان من شان المسلم ان يكون مستسلما منقادا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلم سمي مسلما لانه يستسلم لأمر الله وأمر رسوله يستسلم ليانقاد لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ايضا فيه دليل على ان من كان ان من خارج الصلاة يمكن ان يعلم من هو في داخل الصلاة ويمكن ان آآ آآ يفتح على من هو داخل الصلاه <تصفيق> فيما لو غلط في القراءه وكان شخص ما دخل في الصلاه فانه يمكن ان يفتح عليه ولو كان ولو ولو لم يكن في الصلاه ولو لم يكن في الصلاه لان هذا الرجل تكلم مع هؤلاء الذين يصلون واخبرهم بالشيء الذي حصل فاستداروا فا من جهه الشام الى جهه الى جهه الكعبه تعيد
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وُجِّه الى الكعبه فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الانصار فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وُجِّه الى الكعبه فانحرفوا الى الكعبه.
1: ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان آآ كان يتحرى وكان يؤمل ان يوجه الى الكعبه وكذلك اصحابه كانوا يعلمون فلعلهم كانوا يتوقعون وينتظرون آآ حصول شيء او نزول شيء او نزول وحي بذلك فلما اخبرهم هذا المخبر الذي حدثهم وهم في صلاتهم استداروا في صلاتهم من جهة الشام إلى جهة الكعبة المشرفة وهذا أيضا فيه كما سيأتي في الباب الذي يأتي بعد الذي يليه وهو أن من عمل باجتهاد في جهة القبلة كأن يكون في برية فيحصل منه الاجتهاد فيصلي إلى جهة يعتقد أنها جهة القبلة ثم يتبين له وهو في أثناء صلاته بأن يأتي من ينبهه أو يخبره وهو خبير في جهة القبلة فإنه يفعل كما فعل هؤلاء فإنه يفعل كما فعل هؤلاء بأن يستدير من الجهة التي هو عليها ويكمل صلاته الى جهة الى جهة القبلة. اما اسناد الحديث يقول ان محمد بن اسماعيل بن ابراهيم. محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم هو ابن مقسم الاسدي المشهور ابوه المشهور ابوه بابن عليا. محمد بن اسماعيل بن ابراهيم. لأن اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي هو المشهور بابن عليا وهذا ابنه محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم وليس هو البخاري البخاري هو محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم وانما الذي يروي عنه النسائي ممن هو بهذا الاسم محمد بن اسماعيل بن ابراهيم هو ابن ابي عليا وهذا الذي هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليا ثقة خرج حديثه النساء وحده ثقة خرج حديثه النساء وحده وله آه أخ لهذا لمحمد اسمه إبراهيم إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم وهذا منحرف عن منهج أهل السنة وهو من المبتدعة ذكره الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك قال جهمي هالك وهو الذي ياتي في مسائل الفقه ينسب لابن ابن عليا مسائل فيها شذوذ مسائل شاذه او اقوال شاذه يعني آه يقال قال فيها ابن عليا المقصود به ابراهيم وليس الاب لان الاب اللي هو اسماعيل امام من ائمه اهل السنه وأما هذا فهو من المبتدعة وكان يأتي ذكر مسائل له فيها شذوذ ومن هذه المسائل التي يذكر شذوذه فيها قد ذكرها أبو رشد في بداية المجتهد وذكرها غيره عندما جاء عند الإجارة وحكم الإجارة قال إن الإجارة لا تجوز لا يجوز الإنسان يستاجر أحدا وهذا شذوذ في غاية الوضوح كيف لا كيف لا يحصل الاستئجار ومن ومن يستغني عن الاستئجار من يستغني عن ان يستاجر احدا لانه اما لان الانسان اذا لم يستاجر اما يكون محيطا بالمهن كلها بحيث يعني لا يحتاج الى غيره او الناس يتصدقون عليه بالمجان او الناس يفعلون له بالمجان يعني معناه ما في ما في استئجار فواما ان يكون خبيرا بالمهن أو يكون يتصدق عليه بأن يبذل له ما يريد بدون مقابل وإذا كان بأجرة فإن ذلك لا يجوز هذا شذوذ وأي شذوذ مثل هذا الشذوذ قال ابن رشد وخالف فيها ابن عليا والأصم وخالف ابن عليا والأصم ابن عليّ هو ابراهيم هذا اللي هو ابن اسماعيل اخو محمد بن اسماعيل الذي معنا فعندما ياتي في مسائل الفقه ذكر مسائل فيها قول شاذ ينسب الى ابن عليا المراد به ابراهيم وليس المراد به اسماعيل الذي هو ابوه لان هذا من اهل السنه اللي هو اسماعيل واما هذا فهو من المبتدعه فابن عليا هو الاصم والاصم ايضا معتزلي اللي هو ابو بكر بن كيسان الاصم وهو غير آآ غير آآ أبو العباس الأصم اللي هو من شيوخ الحاكم لأن هذاك إمام من أئمة اهل هو محدث كبير من شيوخ الحاكم أبو العباس الأصم وأما هذا أبو بكر الأصم فهو معتزلي وهو يعني يأتي ذكره في مسائل شاذة ومنها مسألة الشفعة قالوا وخالف فيها الأصم قالوا خالف فيها الأصم وكان عن فهمها أصم وكان عن فهمها أصم فالحاصل أنه يأتي ذكر ابن عليا وذكر الأصم والمراد بابن عليا هو هذا الذي ذكرت إبراهيم الذي قال عنه الذهبي في الميزان إنه جهمي هالك إنه جهمي هالك ويروي محمد بن إسماعيل عن اسحاق بن يوسف ابن يوسف الازرق هو اسحاق بن يوسف وقد سبق ان مر ذكر الحديث فيما مضى وجاء على الصواب الذي هو يوسف اسحاق بن يوسف الازرق وكذلك هو في التقريب اسحاق بن يوسف الازرق وفي بعض النسخ ابن يوسف مكتوب ابن يونس وفي بعض النساء ابن يوسف <تصفيق> نعم يوسف أي نعم يعني هو يعني خطأ يعني ذكر يونس وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا ابن ابي زائده وهو ايضا ثقة خرج ثقة يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي مشهور بكنيته ونسبته السبيعي وياتي ذكره كثيرا بدون نسبته بل بالاكتفاء بكنيته وهو ابو اسحاق اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي والهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لأن سبيع هم من, من همدان سبيع من همدان فينسب أو الغالب عليه النسبة الخاصة التي هي السبيعي بفتح السين وكسر الباء وهو ثقة مكثر من الرواية خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن البراء
1: عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وهو أحد صغار الصحابة ويقال إنه كان هو وابن عمر لده يعني ميلادهم واحد كانوا في سن واحد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فرجال الإسناد الذين هم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم, ابن علية, بن مقسم بن علي و بن يوسف الأزرق وزكريا بن أبي زائدة وأبو إسحاق السبيعي والبراء بن عازب كل رجال الإسناد حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم فإنه لم يخرج له إلا النساء وحده
0: قال باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة وقال أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة. وهي صلاة النافلة في السفر. صلاة النافلة في السفر على الدابة يجوز ان تكون الى الى غير جهة القبلة. لكن عند ابتداء الصلاة يستقبل القبلة ويكبر وهو القبلة ثم يتجه الى الجهة التي يريد. لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يكون الابتداء أو الدخول في الصلاة إلى جهة القبلة يكبرها إلى جهتها ثم يحرف الدابة لتسير إلى الوجهة التي يريد لتسير إلى الوجهة التي يريد فالحال التي يجوز استقبال غير القبلة فيها إنما هي في النافلة في صلاة النافلة على الدابة في حال السفر فتكون في النافلة لا في الفريضة وفي, آه وفي السفر لا في حال الحضار ولا في حال الإقامة وإنما هي في حال السفر لأن السفر هو الذي يحتاج إلى أن يمكث على دابته حتى يقطع الطريق ولو نزل يصلي على الأرض ضاع لا 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 آه عليه الوقت دون ان يصل الى بغيته ولكنه يجمع بين المصلحتين يصلي على دابته ودابته تسير الى الجهه التي يريد فقد ثبتت سنه بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عن جماعه من الصحابه انه كان يصلي على راحلته او على دابته آه يعني الى اي جهه توجهت وهذا انما هو في النافله كما جاء في بعض الاحاديث أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة لا يصلي عليها المكتوبة وإنما إذا جاءت المكتوبة ينزل ويصليها على الأرض ثم يركب دابته ويذهب إلى الجهة آه يتجه إلى الجهة التي يريد وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك يعني راوي الحديث يعني راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل الذي هو التنفل على الراحلة إلى غير جهة القبلة إلى غير جهة القبلة يقول نساء أخبرنا قتيبة. قتيبة قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عم مالك نعم مالك عم مالك, مالك, عم مالك, مالك ابن أنس عم مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين الذين حصل لأقوالهم ولمذاهبهم أصحاب لهم يعنون أو عنو بجمع أقوالهم وكلامهم في المسائل وترتيب ذلك وتنظيمه فحفظ واشتهرت هذه المذاهب هذه الشهرة وإلا فإن في الفقهاء ممن قبلهم وفي زمنهم وبعدهم ممن هو مثلهم في الاجتهاد وسعة العلم وسعة الاطلاع والاحاطه بالمسائل الكثيره ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء ومن هؤلاء الائمه الكبار الذين هم من اهل الاجتهاد وكلامهم كثير في المسائل الليث بن سعد الفقيه المحدث في مصر وعبد الرحمن الاوزاعي الفقيه المحدث في الشام وغيرهم من الفقهاء الذين هم من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة من جمع أقوالهم والعناية بمذاهبهم حتى صار لها الحفظ وحتى صار لها البقاء وحتى اشتهرت بين الناس وحديث الإمام مالك بن أنس أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار هو المدني وهو آه وهو مولى لعبد الله بن عمر مولى لعبد الله بن عمر ولهذا يقال له العدوي ولاءا يعني نسبة الى الى نسبه عبد الله بن عمر العدوي ولاءا وهو ثقه حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادة له الآربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس هؤلاء الأربعة هم في طبقة واحدة وفي زمن متقارب وهم من صغار الصحابة وقد عاشوا وانتفع الناس بعلمهم وادركهم الكثير من التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال لهم العبادله الاربعه عندما ياتي في المسائل الفقهيه في مساله المسائل قال بها العبادله الاربعه يعنى به هؤلاء الذين هم عبد الله بن عبد بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وليس عبد الله مسعود منهم اي من الاربعه لان ابن مسعود اكبر منهم وهو متقدم الوفاه لانه من كبار الصحابه و كانت وفاته سنه وثلاثين واما هؤلاء فكانوا بعد الستين وعاشوا وادركهم من لم يدرك عبد الله من لم يدرك ابن مسعود وكذلك ايضا ابن عمر هو احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
0: قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريقة أخرى وأن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته إلى أي وجهة توجهت به غير أنه لا يصلي ويصلي عليها الوتر غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا يعني يدل على دل عليه الذي قبله من جهة أن صلاة النافلة تكون يجوز أن تكون على الراحلة في حال السفر إلى أي جهة كانت و لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ولكنه وحتى الوتر كان يوتر على على الراحلة إلا المكتوبة فإنه لا يفعلها وهو على الراحلة وإنما ينزل ويصليها على الأرض فدل هذا على أن الصلاة التي تؤدى على الراحلة هي ما عدا الفريضة فالفرائض لا تصلى على الرواحل وإنما تصلى على الأرض يستقبل الإنسان فيها القبلة وأما النوافل فيجوز أداؤها للراكب وهو متجه إلى أي جهة كانت لكن كما ذكرت كما جاء في بعض الأحاديث يكون بدء الصلاة والدخول فيها إنما هو إلى جهة القبلة ثم يتجه إلى الجهة التي يريد وفي الحديث دليل على أن الوتر ليس, من ليس بواجب وليس بفرض لأنه قال غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة وقوله كان يصلي عليها الوتر إذن هو من النوافل ولكنه آكد النوافل لكنه آكد النوافل هو ركعة الفجر أكد النوافل. كان عليه, الص... عليه الصلاة والسلام يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر في الحضر والسفر ما كان يتركهما وإنما كان يحافظ عليهما ويداوم عليهما في الحضر والسفر ومن المعلوم أن من حافظ على النوافل ف... فمن حافظ على النوافل فإنه آ... آ... يكون آ... محافظا على الفرائض من باب أولى ومن تساهل في النوافل فقد يتساهل في الفرائض من تساهل في النوافل فقد يتساهل في الفرائض ولكن من يحافظ على النوافل فانه آآ آآ يكون محافظا على الفرائض ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الى اخر الحديث واهمال النوافل وعدم الاتيان بها آه لا يخلو صاحبه من الإثم لا سيما إذا كان مستهينا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من 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 آه آه الحديث الذي فيه الثلاثة الذين آه قال أحدهم أنني أصوم فلا أفطر والثاني قال انا لا اتزوج النساء والثالث قال انا اصلي الليل فلا انام فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من أخشاكم لله وأتقاكم له اما اني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن ترك السنن رغبه عنها وجهدا فيها فانه على على خطر ومن ان يقع في هذا الامر ثم ايضا النوافل هي كالوقاية للفرائض وقد جاء في في بعض الاحاديث التي سبق مرة ان مرت بنا في النساء ان ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاة ثم يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل فيجبر به يجبر ما حصل فيها من نقص يعني يجبر بتلك النوافل ما حصل من نقص في الفرائض قد ورد في ذلك بعض الحديث النسائي وقد مرت بنا فالفرائض النوافل يحافظ عليها اللي هي الرواتب يحافظ الانسان عليها ولا يتهاون بها والذي يتهاون في النوافل يتهاون بالفرائض وقد جاء لما احمد انه قال انه لا يترك الوتر الا الرجل سوء لا يترك الوتر الا الرجل سوء
0: أن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
1: وفي هذا دليل على أن المكتوبة لا يجوز أن تصلى على على, على الراحلة وإنما ينزل الإنسان ويصلي إلى جهة القبلة كما دل عليه هذا الحديث غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة غير أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي عليها المكتوبة أما الحديث قلنا سأخبرنا حماد عيسى بن حماد وعيسى بن, بن حماد هو التجيبي المصري وهو يلقبه زغبة وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي ما خرج له البخاري ولا الترمذي عيسى بن حماد التجيبي المصري حدثنا ابن وهب. حد وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرني يونس
1: قال اخبرني يونس وهو ابن يزيد الايلي اخبرني يونس وهو يزيد الايلي وثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن ابن, عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن الحارث ابن, ابن 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 شهاب الامام المحدث الفقيه المشهور المكثر من الروايه وهو الذي قام بجمع السنه بتكليف من الخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه وهو الذي قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والاثر ابن شهاب آمر له عمر وكما ذكرت مرارا وتكرارا مشهور بالنسبه الى جده شهاب الذي هو جد جده لانه محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن ابن شهاب يعني جد جده ومشهور ايضا بالنسبه الى جده زهره بن كلاك الجد الابعد الذي آه، الذي هو اخو قصي بن كلاب يلتقي نسب مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب وقصي وزهره اخوان فنسب الرسول في قصي بن كلاب والزهري في زهره بن كلاب فينسب الى جده زهره فيقال الزهري وينسب الى جده شهاب فيقال ابن شهاب وحديثه عند اصحاب كتب السته. عن سالم عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. وثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته وهو احد الفقهاء السبعه في المدينه المشهورين في عصر التابعين على احد الاقوال في السابع منهم لان الفقهاء لان في المدينه في عصر التابعين سبعه اشتهروا بهذا اللقب يقال لهم الفقهاء السبعه وهم في عصر التابعين من كبار التابعين اشتهروا بالفقه ولهذا يطلق عليهم هذا الوصف الفقهاء السبعة عندما تأتي مسألة المسائل يعني يقال فيها وقال بها الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة يعني في المدينة وستة من الفقهاء السبعة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاث أقوال فالمتفق عليهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وعروه بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع من الفقهاء السبعة ففيه ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا في هذا الإسناد. وقول آخر يقول هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. والقول الثالث أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن ابيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا
0: قال باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاه الصبح جاءهم آت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه
1: ثم ارد النساء هذه ترجمه وهي الخطا بعد بعد الاجتهاد يعني المقصود من هذه الترجمه أن الإنسان يكون في فلاة فيصلي ويشتبه يشتبه عليه تشتبه على جهات القبلة فيجتهد ويصلي على حسب ما يؤديه له اجتهاده ثم قد يتبين له خطأ وهو في الصلاة فماذا يصنع يستدير من الجهة التي هو عليها إلى جهة القبلة إلى جهة القبلة لأن يعني لا يقطعها وإنما يكملها ويتجه إلى جهة الكعبة أو إلى جهة القبلة ويُعتبر ما مضى. ونسيأ أورد هذه الترجمة يعني استنادا إلى ما حصل من هؤلاء الصحابة في قضية استقبال. اتجاههم من جهة بيت المشرق بيت المقدس الى جهة الكعبة الى جهة الكعبة ومن المعلوم ان اولئك كانوا على القبلة التي كانوا مكلفين بها ولم يبلغهم الناسخ فهم معذورون ولما بلغهم استداروا وكملوا صلاتهم الى جهة الكعبة فهو اخذ من هذا العمل الذي عمله هؤلاء وهي انهم كانوا على جهة هي التي هي قبلتهم وهي وذلك حكمهم يعني انهم يصلون اليها ولما بلغهم الحكم الناسخ استداروا الى جهة القبله فكذلك من اجتهد في البحث عن قبله وصلى الى جهة ثم تبين انه اخطا في تلك الجهة فانه يستدير الى الكعبه ويكمل صلاته على يعني على على, على هذا الصواب الذي حصل له ومن المعلوم ان الاجتهاد في في جهه القبله انما يكون في السفر اما في الحضر فلا يجوز الإنسان ان يجتهد في جهه القبله وانما عليه ان يسال الناس يساله البلد لا يجتهد يعني يكون في بلد يصلي آه يكون في فندق أو في مكان ولا يعرف جهة القبلة فيروح يصلي باجتهاد وهو يستطيع أن يسأل الناس ويستطيع أن يتصل بأحد يخبره بجهة القبلة فهذا عمله لا يصح ولا يجوز ويعني لا ينفعه الاجتهاد في هذا ولو صلى ثم تبين فإنه يعيد الصلاة لأنه مفرط ولأنه مقصر بخلاف الذي في البرية وفي الفلات والذي لا يتمكن وليس عنده احد يفيده ويبصره بجهة القبلة فانه, فإنه يصلي على اجتهاده واذا فرغ من الصلاة وتبين انه لا غير القبلة فان صلاته صحيحة واذا علم في اثناء الصلاة او نبه في اثناء الصلاة ممن عنده خبرة ومعرفة فانه يستدير ويتجه او ينحرف إلى جهة الكعبة ويكمل صلاته والمستند في هذا هو فعل هؤلاء الصحابة في تحولهم من شيء كانوا عليه وكان هذا صواب في حقهم وكذلك من اجتهد إلى جهة القبلة فإن ذلك صواب في حقه فإذا تبين له أنه مخطئ فإنه يتحول إلى جهة الكعبة ويعتبر ما مضى صحيحا أه ولا يحتاج الى ان يعيد الصلاه او يستأنفها من جديد بل الذي مر الذي مضى هو على 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 على, على حاله وكذلك لو اكمل الصلاه وتبين انه انه مخطئ فصلاته صحيحه ولا يحتاج الى ان يعيدها ما دام ان له ان يجتهد وما دام انه في الفلات ولم يكن مفرطا ومقصرا ثم الحديث فيه دليل كما عرفنا الى الاخذ بخبر الواحد والاخذ بخبر الواحد هذا امر معروف عند عند اهل العلم والاحاديث فيه مستفيضه كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ومنها حديث معاذ بن جبل حيث ارسله الى اليمن وقال انك تاتي قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعو به شهد الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك باخبرهم والحجه قامت على اهل اليمن بمعاذ وهو وحده وفي العقيده في الاحكام والعقائد لان معاذ يعلم يعلمهم امور دينهم ولهذا قال فليكن اول ما تدعوه اليه شهادة الا الله وانا محمد رسول الله ليس كما يقوله بعض اهل العلم ان يعني خبر الاحاد لا يحتج به في العقائد لان هذا يحتاج الى تواتر ويحتاج إلى كذا هذا خلاف صحيح لأن حديث معاذ من جبل وغيره من الحديث دال على اعتبار خبر الواحد مطلقة في العقائد وغيرها في العقائد والأحكام وغيرها يعني ما دام ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بطريق واحد فإنه يجب العمل به ويجب الأخذ به وهذا هو الواجب على المسلم أن يستسلم وينقاد لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من طريق واحد وأخبار الآحاد كما هو معلوم آآ آآ يعول عليها في العقائد وغير العقائد وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ثم أيضا فيه دليل على أن آآ من آآ من لم يبلغه من لم يبلغه الناسخ وعمل على وفق المنسوخ قبل أن يبلغه الناسخ فعمله صحيح لأن أهل قبى ما بلغهم الخبر إلا في صلاة الصبح، وقبل ذلك كانوا يصلون إلى جهة الشام بعد ما حصل النسخ وبعد ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة، وهذا يدل على أن من أخذ على أن من لم يبلغه النسخ هو معذور في أخذه بالناسخ وعمله بالناسخ، يعني في فيما مضى لأن أهل قبى كانوا يصلون إلى جهة الشام، بل أول صلاتهم. التي 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 هي صلاة الصبح والتي اخبروا فيها بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم الى جهه الكعبه اتموا صلاتهم وكان اولها الى جهه الشام وكان اولها الى جهه الشام وفيه ايضا تعليم من هو في الصلاه من خارج الصلاه ومن هو في داخل الصلاه كما سبق ان عرفنا ذلك في حديث البراء بن عازب الذي هو بمعناه الإسناد
0: قتيبة ها اخبرنا
1: قتيبة عن مالك
0: نعم انا عبد الله أ... بن دينار. دينار. دينار اخبرنا
1: قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر وهذا الإسناد تقدم بكماله في ااا آه آه الاحاديث التي مرت في هذا الدرس على الحديث الثاني وهم الرباعيات النسائي يعني من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن أعلى الأسانيد عند النسائي رباعيات يكون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أشخاص هذا أعلى إسناد عند النسائي أو من أعلى الأسانيد عند النسائي وهي الرباعيات التي يكون فيها بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص لأنه ليس عنده ثلاثيات النسائي ليس عنده ثلاثيات وأصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وثلاثة عندهم ليس عندهم ثلاثيات، أعلى ما عندهم رباعيات. فالذين عندهم الثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية. وابن والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي. وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد. وأما النسائي وأما مسلم والنسائي وأبو داوود فهؤلاء ليس عندهم ثلاثيات وإنما أعلى ما عندهم الاحاديث الرباعيه على عبده ورسوله نبينا محمد